0: Hello， 欢迎来到火花时光屋，我是 Aaron。好开心你点进来，今天这集没有访谈的听众回馈单元，我非常感谢大家支持《火花时光屋》到现在也是三十四集了，真的是始料未及有那么多的访谈节目，很感谢很多来宾愿意来这个节目上玩，跟我聊天，跟听众们分享自己很脆弱，或者是嗯一些不同于社群媒体上见到的面相。毕竟要完全没有偶包去回应一些嗯很直接的问题，我觉得是蛮不容易的事情。像我后来做了这么多的嗯聊天内容，就是因为我发现一个人对着麦克风说话，真的是蛮大的心理障碍的，会有很多完美主义的部分要克服。可能因为很想要让听众体验是好的，但是我同时又不想要写稿，让一切显得很生硬、很做作，然后就是非常的完美那样。所以我会一直卡在那种我希望自然，可是我又觉得哎、欸、我讲的不够完美的这个状态。那跟人对话的时候，因为那个当下就只会有一次，那你的反应就是那样真实。或许它不是最好的状态，但是它是你当时真实的感受跟想法。那你就嗯，可能可以靠后置的剪辑让它听起来比较顺，但是没有办法把它完全改编。因此就不会浪费那么多的时间在反复的录制。不然我自己一个人录制的话，有时候会。坐在电脑前面，可能哎、欸、一个小时，然后没有一个录制的音档，觉得是最好的，然后就觉得真的，嗯，很需要克服这个心魔，也在录制 podcast 的过程中，更认识我自己的各个面向吧。昨天呢，隔了两个礼拜才又上传了跟 Jenny 聊天的下集，内容有一些健身房的女性面对偷拍啊、性骚扰，不管是眼光还是评论，一些自己内在的冲突等等，我觉得刚好也很符合时事 Me Too 事件，所以在剪接的过程之中呢，其实也是蛮百感交集的。尤其最近看了很多的评论、很多的新闻，其实很难过受害者要经历那些事情，然后又要到现在这个社会才终于能够让女性。去嗯分享这些他们的深刻的生命经历，这样。另外上集的部分呢，我跟 Jenny 有聊到一个我觉得很有趣的话题，就是如果你可以回到过去，给自己一个建议，你会给过去的自己什么样的建议呢？其中一个我觉得很实际的建议就是。希望年轻的自己可以多去做一些让你感觉到有自信、让你感觉到有成就感、让你感觉到你成为自己的那些事情，持续坚持有一个小小的成果，能够帮助你在未来更愿意去突破、更愿意去尝试。那这一份自我价值感是可以带着走一辈子的。那我就回到现在问自己：我现在有做些什么事情是让我感觉到很有自信的吗？摒除外在的眼光标签。无关乎你的职业收入，或者是在家庭中的身份，我觉得最让我感觉到成为自己、创造自己，并且能够与自己更连接的，是在做这个 podcast 节目。其实每次在录制的时候，都有好多好多的自我怀疑，然后很开心自己能够克服那些声音，并且呢，愿意去持续的产出。虽然有时候会没有时间，然后 miss 掉几周，但我都还是非常的怀念上传时的那个兴奋感，然后能够跟你们讨论特定话题的时候那种很特别的连接吧。那我们先进入三题感情篇的 Q&A， 感谢小光们的提问，来自小光一号。想问如何找到共识，跟伴侣一起长期生活。目前在情感上舒服，但短期内还是远距离的状态。我觉得远距离是最适合去讨论这些长期共识的问题了，因为他们很现实，但同时间也充满着理想，充满着对生活的寄望等等。那之后。我会谈到，嗯 ，relationship contract 的概念，我觉得跟现在这个问题的回复需要有的观念是一样的，就是从厘清自己想要什么样子的工作、什么样子的生活、什么样子跟朋友跟家人的关系开始，先逐渐地去，嗯，具象化你对于未来的一个喜好，才可能去跟你的对象进行深入的讨论，不然两个人都没有太多主见的话，可能就会。由于说是被家人影响的，然后习惯的生活模式比较难跳脱去真的创造一个自己喜欢的生活样貌。那我觉得要找到一个对于未来长期的共识，当然也有一些基本的适配条件是需要符合的。可能本身两个人在的人生阶段就类似，也都是想要去脱离家庭，然后寻找独立，才有可能真的。在这些话题上面呢，能够持续下去。如果一个人呢，他嗯还处在一个想玩的阶段，一个人处在一个想拼事业的阶段，可能聊这种长期共识的话题就会比较困难，比较像天马行空，然后没有一种脚踏实地的感觉。后面我们会一起看一下 relationship contract 的概念，然后也希望能够帮助你去思考这一个问题。第二个小光提问：我跟我的男朋友在一起前，双方的心灵或情感流动的心情。故事也可以好，那这里就想分享，其实我们当时都没有在找嗯另外一半。那也有人提问，我们是怎么样子认识的？其实就是攀岩的时候在攀岩馆见过，然后后来呢在交友软体上有互相配对到，然后呢就有一起聊天啊，然后一起去攀岩等等。那其实整个过程呢都是让我非常舒服的，因为是以一个交朋友的心态在认识这一个人。一开始我知道他只是来台湾完成他的研究论文，然后交换计划之后，希望是可以去德国工作。他有一些实际的安排，没想到认识之后，他现在已经在台湾找到工作，然后决定留下来了。其实一切真的比想象中顺利很多。我们在一起是非常自然而然的，甚至连纪念日都搞不太清楚，还要特别去想一个纪念日定下来。那到现在也在一起半年了，那其实对于这个人还是有非常非常多的好感，然后很感谢他这么愿意为这一段感情投入付出，这么的信任我，同时间也对我这么有耐心。尽管一开始就意识到他跟我非常非常的相像，但仍然我会一直被他的善良、被他的诚恳去感动。他的存在提醒我要更善良、更相信自己的能力，也对爱是什么有一个全新的定义。我们在一起前反而没有太多的暧昧故事啊可以分享，就是很快发现，哎，不同文化背景的人可以跟自己这么相像，有这么多的生命经历、人生体悟都很类似，对于生命的感动啊，然后想要在世界上做的事情，都有这么多共同之处，感觉到不可思议，所以就在一起了。不过未来，嗯，我们也会经历短暂的远距离吧，大概可能快一年，没有办法给对方那么多的时间专注力。也期待之后还会有什么样子的进展跟故事，会再跟大家分享。第三个小光提问：怎么看待小三或小王？总觉得因为不清楚他们的境遇，实在不好说对错，或者没有对错，只有选择。这个问题我也很感兴趣，在底下我放了一个链接，是 TED Talks 的 Rethinking Infidelity。这个影片也给了我很多的启发。我对于偷吃这件事情的想法就是，它是一个欺骗的行为，所以无关乎嗯你喜欢上另外一个人有没有对错，而是处理的方式是不是能够让你原本的伴侣感觉到舒服，你能不能够诚实面对这件事情的发生，对我来说比较重要。那这个影片里面提到一个很重要的观念。很常见的是，别人会谴责那个还跟外遇对象在一起的原伴侣，觉得他很傻、很蠢，是不是？嗯，低价值啊，然后没有办法去看清事实。但我想，危机有可能是转机。原本的关系不见得是好的状态，那外遇也对原伴侣来说不见得是负面的影响，甚至可能可以开启一个对话，然后让感情更加强大，也未必。在通奸都除罪化的现代，我觉得更重要的问题是去关注。嗯，偷吃这件事情本身对于当事人的意义是什么？他可能会觉得很抱歉，他伤害了他的伴侣，但他本身不觉得偷吃是有问题的，因为对他来说，一定是有合理的动机他才去这么做。可能他需要找一个地方去感觉到被 desire， 或一个地方他可以去 desire 别人。那我觉得这些都是很正当的一个需求，只是在原伴侣面前，你可能没办法去沟通你的欲望，或成为你想要成为的自己。如果经历外遇，两个人能够把过去的问题摊开，好好的一起解决，我想这样子的事件也未必是负面影响，反而是开启一个新的秩序。在《白莲花大饭店》一个我很喜欢的 HBO 的剧里面。就有在探讨，嗯，伴侣之间的 power dynamics， 就是权力关系，在性上，在情感需求上，在金钱上，其实我们跟我们的另外一半都会有一些角力，可能谁强谁弱。那这个平衡，要是在我们心里面是舒服的，两个人才会想要持续待在这一个关系中嘛。那如果把各种权力关系综合起来，一方永远是弱，一方永远是强，那这感情其实也是走不久了。外遇可能就是一个手段，让人感觉到能释放、能喘息。如果要把开放式关系也放入这个架构去讨论的话，其实只要没有欺骗，然后能够坦诚的沟通，那样子的信任、那样子的爱，就是我们很多人一辈子在寻找、在建立的健康亲密关系吧。回到听众的提问，关于对于小三、小王的观点，我自己觉得是一个很创伤性的经历吧。不知道他们是因为什么原因愿意留下，但希望他们未来不放弃，能够用自己喜欢的方式被爱或爱着别人。那这次的 Q&A 就到这里。如果你有更多想要留言的内容，也欢迎到我的 Instagram 去私讯我哟。那我们现在就进入了今天要分享的重点。第一个是 Relationship Contract。在 Instagram 上，我有发一篇文，大概讲这个 contract 里面的内容。我跟我的男朋友呢，是在横穿肯定的时候一起完成的，还分了好几次。因为其实一整份合约真的是超多，要先从自我的揭露觉察开始，然后再到两个人一起去讨论那些问题。底下附上作者的网站链接，大家可以去下载免费的完整版本。那我在这里呢，也跟大家分享。我和 Elgin 在讨论的过程，一些着重的面向，我特别觉得有趣的东西，那我们也可以一起来看一下这一份感情合约 （relationship contract） 的概念，就是在感情好的时候，先去修补那个安全网，那更有安全感，更有信心，两个人对于彼此能够给的承诺呢，也都有一定的了解，在未来遇到各种冲突的时候，也会更容易去化解。作者的这本书叫做《How to Not Die Alone》，其实真的很受欢迎。讲了一些心理学的观念，能够如何实际应用在沟通中，能够找到方法去把知道的东西跟能够做的事情串联在一起。我觉得是一个很需要的练习。经过前半段自我审视的一些问答学习单里面，我发现自己需要独处时间是蛮多的。而我男朋友就是属于非常安全型衣服，他可以都没有独处时间，也可以一个礼拜有一两晚的独处时间，他觉得都是 O、OK、K 的。而我自己喜欢做的一些独处活动，我没有我就会很明显的感觉到，嗯，很阿杂、啊，然后很不安啊，很焦虑。而他的话就是没做的话还好，有做的话可能状态会更平和，所以他的反应呢会是比较慢一拍的吧。那我们两个人都就厘清到说，哦，原来我们自己是喜欢做这些事的，那我们也要去多鼓励对方去安排这些 solo activity 到自己的日常生活中。再来就是社交观念，你希望你的伴侣多参与你的社交生活，局部重叠。大部分重叠还是完全重叠，有些人喜欢完全共享生活圈、朋友圈。那我自己发现，我其实没有很想要完全的交叠。我希望还是有自己的空间、自己的朋友，他也有自己的朋友。我们不需要永远都要在一起 hang out。那这个观念如果没有经过这个学习单，我其实不太好去沟通，我可能就会一直去拒绝他的一些邀约，或者是呢，在某些没有去邀约他到我朋友聚会的时候，感觉到有点自责。而这个学习单能够把这个话题。比先带出来讨论更安全的，然后更不会引起对方负面感受的，就会觉得他不是在针对你，而是在针对他自己觉得舒服的界限去做一个沟通。那透过感情合约，你也去回顾你们有什么样子的日常仪式、例行仪式是你很喜欢的，或者呢，有什么特殊活动是你很喜欢的，以及在两个人进行合约的时候，去一起定下一些小小目标，哪些新的例行仪式你想要新增，哪些新的共同活动想要新增。在讨论这些未来规划的时候，我觉得就很能够去看看两个人长期适不适合在一起，两个人对于一个未来生活的想象是不是一致。在正式合约的地方，你会写下你们定下合约的日期，还有下一次再回来看这一份合约进行修改的日期。那其中一个小目标就是，你们有什么共同的社交活动，会是想要一起进行的吗？这个其实我很少跟我的伴侣有讨论过，哎，像是我希望他认识我什么样子重要的朋友，他希望我一定要认识他什么样子重要的朋友，像是社交活动的目标，可能就是一起跟男朋友参加什么样子的社团活动，或者是邀请朋友来家里聚餐。这样子呢，不只是一对一，不只是你跟你自己的朋友，而是你跟他还有其他人的共同活动。我觉得就是长期的关系很需要有的一个磨合，还蛮喜欢这一份合约，从不同的切角让我们去认识这一个人对于关系的想法。再来就是有一个情感需求的篇章，其实里面有很多如何表达爱、接收爱，或者是呢在面临压力或争吵的时候，两个人呢要怎么样子应对处理，然后对于性的想法是不是一致，然后感情是要开放式还是完全的一对一等等。白纸黑字的方式，彼此也都清楚对方能够做到哪里，我能够期望到哪里，不会憋在心里面不说，也会知道对方呢。他如果不做的话，是他真的做不到，那自己能不能够接受这样子的现实？吵架的部分也很有趣，两个人呢可以建立一个共有的 safe word， 就是一个暗号，就是讲出来呢。就休战，不要再吵了。那我觉得这很有帮助，才不会陷在里面，然后越来越不开心。还有，共同写下在面临争执冲突的时候，你希望伴侣怎么做，可以帮助你去调节情绪，帮助你们促进沟通呢？那像我自己就是写，我想要躺下来先休息个十分钟，然后我们可以去一个不是原本吵架地点的地方，好好的去讨论。每个人面对冲突的解决方式不一样，有些人习惯了两三个小时的僵持、大骂，然后再一起和好，然后一个非常 dramatic 的场面；有些人喜欢就是完全的逃避，然后冷静。当然，就是尊重对方的习惯，但还是希望能够沟通出一个共有的吵架模式，让两个人呢真的觉得冲突是可以把彼此越带越靠近的吧。我很期待你们也去试试看这个 relationship contract。就算你现在没有另外一半，也可以去写，让你对于你自己理想的关系会有一个更清楚的概念。整个过程非常的好玩，也充满着呢我们对于生活的一个热爱。想象未来能够跟伴侣去做什么样子的事情，共同成长，就觉得相当的幸福呢。另外，网站上也有一个 Break Up Contract， 这也很有趣。虽然我没有实际上去签过这个合约，但是看着里面的问题，也觉得这的确是一个让人感到非常舒服、跟前任能够有的一个沟通方式，就是把一切白纸黑字记录下来。其实两个人也能够更安心。就算再怎么亲近，分手也代表关系要完全的重新塑造。如果没有这样一个沟通架构，我觉得在谈话中不带有情绪的去把重要的问题厘清，是真的超级困难的。所以真的很感谢作者有这么好的一个分享。接下来我想分享到心理智商这部分。因为前阵子呢，我去做了一些心理咨商，也在 Instagram 的现实动态进行一些分享，所以就获得了好多的反馈，包含我在哪里做的啊，然后感觉怎么样，有没有什么推荐的人等等。因为我想，咨商师呢是一个大家非常怕踩雷的东西吧，除了不便宜之外呢，也有一些私密的情感可能会被伤害，大家可能就比较想要做足功课。那时候我也开了一个问答专区，问大家有没有什么推荐的心理咨商的管道，或者是心理咨商师，也得到了一些人很诚恳的回复。Fire Hugs 这个远距的咨商是很多人推荐的，另外还有一些被指明出来的心理咨商师，大家也可以在我的现实动态精选里面去看到，希望对大家会有帮助。我自己在看心理咨商前，最多的疑虑就是。我不觉得我病入膏肓，或者是快要跳下去了，那我有必要去使用这个资源吗？那实际使用之后，很像去过健身房，有一种焕然一新的感觉，觉得真的是一个对于心理健康非常有帮助的资源呢。无论你觉得你自己的事情是什么芝麻绿豆大的，我都觉得值得去找专家的建议，去进行一些实际的行动。如果只用酒精、娱乐、消费去麻痹自己，我觉得就失去一个跟自己可以更连接的管道了。其实呢，心理智商对我来说又一个更棒的好处，就是我不会把这些负面然后很杂乱的念头都分享给我的亲密爱人或朋友，那也不会造成他们的负担，我们之间的关系也会更好。那这是另一个我觉得值得去做心理智商的原因。在这里呢，也想要分享一个我觉得很棒的 Netflix 纪录片，叫做《Studs》。那它是有一个明星帮自己的心理咨商师或精神科医师去做的一个纪录片，记录这一位嗯学者呢，他这一辈子在做心理咨商的时候会给患者什么样子的小法宝、小工具。纪录片大概一个半小时而已。那我也把嗯我们在网络上找到一个很棒的嗯摘要重点呢，连接在下面了。那其中一个我觉得很有感的部分。呢，就是 Part X。Part X 其实是在讲我们人呢，都有一个非常黑暗的部分，会告诉你你做不到，告诉你呢你自己的价值很低，告诉你有那么那么多的阻碍。那这一些念头呢，就是我们的所谓嗯负面信念嘛。其实它是不可能消失的。影片说到，如果一个英雄人物他失去了他的敌人，那这一个故事也就结束了嘛。所以其实我们终其一生都会一直有这样子的负面信念要去对抗。无论你获得了什么样的成功，这样子恼人的声音还是会不断的回来。所以重点呢，不是让他完全的消失，而是让你更知道怎么样一起跟他共同合作。其中一个呢，我小时候很常有的一个负面的感受就是嫉妒吧。每当我认知到我有嫉妒的情绪的时候，我就觉得好羞愧，觉得自己很不善良啊，然后很不正面。那我也很希望能够找到一个思考方式，让自己能够包容那样的阴暗面吧。记得我小时候啊，超级嫉妒 Taylor Swift， 因为我知道他年纪很小，然后很小的时候呢，就获得了很大的成功，甚至到现在都还在唱着他十五六岁写下的歌曲。那时候我感觉到自己好不足，然后看到他的父母愿意支持他的嗯音乐事业的发展，甚至举家搬到 Nashville。甚至在上一个月父亲节的时候 ，Taylor Swift 接吻里面都有提到说，他爸爸没有错过他的任何一场演出过。对于这样的一种支持，我感觉到非常不可思议。如果父母也能够认可自己的才华，并且栽培自己创意的那部分，该有多好呢？所以，我小时候总是感到愤恨不平：为什么我就要在这里读着我不喜欢的东西，而他可以在那里感动世人？现在我认可到，嫉妒这样难受的情绪，其实是灵魂想提醒我们，什么事情对我们好重要、好特别，然后我们很希望能够拥有的。无论我们拥有了多多，成就了多多，这样比较的心情大概永远不会消失吧？想要获得的掌声肯定是永无止境、无边无际的吗？真的是那样子贪婪的欲望，是我们努力的方向吗？透过嫉妒这样子的心情，其实我也更能够去贴近。我灵魂想要去体验的事物，并且呢，在理智上去做出一些行动，做出一些选择。像现在呢，我对于 Taylor Swift 的想法呢，当然就是完全改变了啊。像前阵子呢 a r a s t o r r 亚洲的巡回。明年的票就已经开始在抽，开始在登记，开始要去了解各种抢票的流程了嘛？那当然是心力交瘁的。然后同时间，因为明年也会很忙，然后时间要去预定、要出国等等，真的是非常非常多繁琐的流程。我从来没有想过我会为了见到一个可能我根本只看得到嗯一个小指头大的人去做努力。但是因为我从小真的受到他的影响非常的深，然后也非常感谢他的创作陪伴我走过这么多的人生。真低潮，那么多创意写作的时刻，所以真的很想要去现场支持他。我也相信呢，会是一个很美好、很美好的回忆。我还记得大概四五年前的时候，我在我自己的本子上写下我的 life bucket list， 就是这一辈子真的想要去做的事。其中有一个就是去看 Taylor Swift 的演唱会。老实说，我不是脑粉，我也没有喜欢他的每一首歌、每一首创作。艺术这个东西本来就是大家有自己的偏见、跟喜好、跟批判心嘛。但我非常的感谢他的音乐，给了我勇气去记录下来那一些嗯失败的感情经验，那些情感创伤，把它变成一个我生命中成长的养分。那些脆弱的时刻，需要陪伴的时刻，如果没有分手歌的话，大概很难去认可自己那些那么负面的情绪，会觉得应该要赶快振作啊，赶快找事分心啊等等，反而会更难去度过那样子的伤痛呢。在我跟我男朋友分享我对 Taylor Swift 的一些恩怨情仇的时候呢，他有跟我聊到他对于白人成功人士的一个反感吧。因为他身为亚裔，然后比较弱势的群体，他当然会感觉得到，你天生的一个头胎就决定了你的成功几率有多少。那你的天分是一部分，但更多呢是这个社会结构本身赋予你的位置。不能否认的是，幸运呢比实力更为重要。如何把自己拿到的牌打出最好的成绩，也是我们这辈子每个人最大的课题了吧？而我更相信的是 ，Taylor Swift， 他其实对于创作的热爱，对于他粉丝的爱，是超乎于金钱的。我经常会想说，如果我已经像他一样这么的富有的话，我还会想要做这么多的体力活吗？办那么多的 tour 吗？像 Rihanna， 她可能创作就少很多啊，因为她的美妆副业更加的好赚嘛。那他的粉丝可能就觉得苦苦的等待都没有什么新的创作。那反观 Taylor Swift 的话，就是有很多推陈出新的专辑啊，或者是重置过去的专辑啊，那很愿意呢去做各式各样的突破跟尝试。那我觉得这一份心就是非常的难得，因为一个人能够完全的热爱自己的工作，不就是我们所有的人最想要成为的样子吗？那很多人会问啊，你最喜欢他的哪一张专辑？我记得他真的走到我心里面的时候，是他在疫情二零二零年的时候推出《Folklore》还有《Evermore》这两张姐妹专辑的时候，我感觉到他真的愿意去做很多的突破，因为那两张专辑是比较另类风格的，然后更多的文学成分、更多诗意的成分，其实不太跟他个人的感情有关联。那当然也很多真诚的自我揭露，那些细腻的描述都是他过去嗯的一些比较浅白的分。首歌没有的程度，他给我的影响是：勇于去做尝试，去做突破，忠于你自己现在的生命状态去做的创作才是最可贵的。那也在这里祝福所有想要抢到 Air s t o r e 票的朋友呢，都能够顺利的去到演唱会，我也能够在那里跟你们一起相见。节目来到最后，想分享给你一个很管用、能够帮助转念的心态建设，叫做三分之一法则。这是在一个奥运选手的访谈中得知的。其实我们每一天的日常就像选手们的训练，不会每一天呢都是高光时刻。那些你会想要发上社群媒体，那些你会想要歌颂庆祝的时候，人们的表现状态都是好。还好不好各三分之一。其实只要是固定这个频率呢，再往前进，你也就会离你的目标越来越近了。很多人以为所谓的进步是线性往前的，我每一天都比过去的一天更有生产力、更有进展。但其实我们有时候是会比昨天还要更差的，我们有时候是会比昨天还要更好的。但有时候我们会感觉到自己停滞不前，而这些都是成长的一个必经阶段。这个奥运选手的访谈给了我一种定心丸的感受。虽然我们每天都很认真在过生活，但难免会觉得身不由己，而且庸庸碌碌的。对于自己的进展，感觉到质疑、自我厌恶。这时候可以想起三分之一法则，今天不过就是那三分之一当中比较不好的那一天嘛，明天会更好的。如果你听到这里，我超级感动。而今日份的灵魂拷问是：如果不讲职业，你会怎么自我介绍呢？也欢迎你留言告诉我对于这题灵魂拷问的想法。能够跟你共度这半小时真是太美好了。节目最后放上一个比较冷门 Taylor Swift 的歌，我觉得特别切中呢我在感情中的一些恐惧、一些内心的独白。或许你听到也会感觉到被理解、被拥抱住吧。那我们就下一集再见喽，拜拜。c
1: Combat o For m m b a Ready t。i I say I don't want that. What if I do? 'Cause cruelty wins in the movies. I've got a hundred thrown-out speeches I almost said to you. Easy they come, easy they go. I jump from.